0: C'est parcours sur RFL 101. Je suis Thierry Lobu et j'ai le plaisir de recevoir son... en direct Sylvia Pasco qui est maire d'Azel Rideau et qui n'est pas vraiment son nom maintenant. C'est ça. Alors, Sylvia, Bonsoir. comment faut-il vous appeler
1: Sylvia Gorrier.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé
1: oh bah, Les aléas de la vie. Les aléas de, la de la vie, vie. Oh. <rire> Exactement. Alors,
0: bah, on va dire Sylvia. Exactement. Où est-ce que vous êtes née
1: Je suis née à Rochefort-sur-Mer. Rochefort-sur-Mer. Rochefort
0: comme Pierre Lotti Très bel endroit Très belle ville Alors comme c'est mon anniversaire, j'ai tous les droits
1: Ouais, bon anniversaire Thierry
0: Et donc mon cadeau c'est d'avoir aussi un deuxième invité, une deuxième invitée qui est Virginie Martineau Bonsoir Alors Virginie est, une, est un pilier de, de cette maison
2: Non bah je suis pas un pilier, je suis juste, euh, voilà, je suis juste à la radio, je fais partie des, des gens qui gèrent un petit peu la radio <rire>
0: Super, donc euh, Virginie va intervenir quand elle le souhaite.
2: Merci Thierry, c'est très gentil.
0: Et on va faire... Euh, on, on va passer sur le gris, en fait, avec euh, Sylvia.
2: Merci. Euh, une, élue, <rire>
0: une élue locale, euh, par définition. Alors d'abord, oui, traditionnellement, on commence quand même l'émission par rendre hommage aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, qui sont nos frères qui souffrent en Europe, et chaque jour apporte son lot d'épouvante. Donc euh, on ne peut avoir qu'une pensée très sincère de la part de toutes celles et tous ceux qui passent à ce micro. Et la deuxième tradition consiste quand même essentiellement à avoir une citation. J'ai pensé depuis longtemps à une citation qui est La connerie et la décontraction de l'intelligence.
2: Tu me l'as piqué.
1: Ouais, je suis témoin. Qui a dit ça C'est je crois, mais je ne suis pas sûre,
2: Serge Gainsbourg. Bravo, mais ça, vraiment. Les
0: élus locaux, ils savent tout. En fait, ils sont obligés d'être partout. De... C'est
2: bien, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Exactement, parce que je n'aurais peut-être pas trouvé toute seule.
0: Qu'est-ce qu'il faut en penser, Virginie
2: Que la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence ouais. Moi, tout ce que Gainsbourg dit, j'accepte euh, et je pense même pas réfléchir à ce qu'il dit. Ah bah je file euh, direct avec lui et je me décontracte.
0: En fait, vous vous en foutez, vous avez rien Complètement. de rien. Complètement. <rire> c'est bien. Alors, on va revenir à des <rire> sujets sérieux maintenant, quand même. Donc, au, centre, au centre du monde, il y a la France. Au centre de la France, il y a la région centre. Au centre de, au centre de la région centre, il y a Azel Rideau. Et au centre d'Azel Rideau, il y a sa mère. Alors, est-ce qu'on dit le maire ou la mère
1: On dit Madame le maire, donc plutôt le maire. Mais dans les courriers, euh, c'est vrai que c'est la mère. C'est ambigu le français, en fait. Oui. Par contre, il y a quelque chose que je déteste, c'est la mairesse.
0: La mairesse, ouais. oui, ça c'est pas bien. Ça c'est pas beau. Mais en fait, euh, la question plus profonde qu'il y a derrière, c'est la place des femmes en politique ou dans un rôle public Est-ce que vous avez senti qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre du péjoratif, quand il y avait une femme aux responsabilités
1: Alors péjoratif, non. C'est peut-être plus difficile de se faire une place qu'un homme. C'est-à-dire que dans la position sociologique, on va dire, c'est plus compliqué de faire... Accepter en tout cas euh, à la population qu'une femme se présente en tant que mère, surtout sur une commune où il n'y a jamais eu de femme mère. Que je suis la première femme mère d'Azel Rideau. Bravo! <rire> donc, ça, c'est vrai que c'est plus difficile. Et si on n'a pas une équipe bien, bien costaude, euh, c'est compliqué de, de faire le poids contre un homme, encore aujourd'hui. Donc, l'égalité homme-femme n'est peut-être pas tout à fait là dans la pensée humaine. Parce que. La loi est plutôt ouais. bien faite aujourd'hui, j'ai envie de dire, sur ce sujet, peut-être pas sur tout, mais moins sur l'égalité homme-femme en politique. Mais dans, dans la pensée humaine, c'est peut-être pas encore tout à fait ça.
0: Et Mais cette ségrégation, est-ce qu'elle est le fait des hommes ou aussi des femmes d'ailleurs, qui sont un peu machos
1: ah bah Je pense que c'est des deux. Je pense que les ah ouais. femmes aujourd'hui... Euh en son fort intérieur, pense encore que l'homme est supérieur. Oui, je pense encore que très conservatrice. Oui, hein. très conservatrice. Ouais, je, je le pense très, 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 très fortement aujourd'hui.
0: Ah ouais. oui. Vous avez vécu combien d'élections
1: J'ai vécu deux élections.
0: Donc vous avez gagné les deux
1: Alors j'étais sur, euh, sur sur une
0: un liste gagnante à chaque fois.
1: Voilà, exactement. Sur un premier mandat, en fait, euh, je suis arrivée un peu par hasard on est venu me chercher d'ailleurs j'avais une place un peu particulière parce que les deux listes sont venues me chercher et c'était deux listes qui, politiquement, ne portaient pas les mêmes choses. J'ai choisi une liste par conviction de la pluralité de cette liste, plutôt, d'ailleurs. Pas forcément de la couleur politique du, de la personne qui portait cette liste. Là, on
0: est en quelle année là on, on est en 2014.
1: 2014. Donc euh, voilà, on vient me chercher, j'y vais, sans conviction euh, réelle d'appartenir euh, voilà, à une liste électorale à ce moment-là. Et puis, euh, dans la préparation de la campagne, on, on sent qu'il y a une force... Et et on se prête au jeu et puis c'est vrai qu'on bah, réfléchit, on installe des choses, on prévoit et, et, et du coup bah, on n'a plus trop envie de partir et les élections arrivent et on gagne et on propose d'être adjointe à ce moment là donc adjointe à la culture et, et au tourisme et à la communication, ce que j'accepte et voilà c'était la, euh, la première fois que j'étais été élue et, et c'est vrai que c'est un engagement fort parce qu'il faut passer du temps, beaucoup de temps et comme moi je suis quelqu'un qui quand je prends des responsabilités jusqu'au bout, au bah, Ouais, je me suis vraiment engagée. Et puis, la deuxième élection, c'est en 2020, où là, je porte ma propre liste. Ouais. Pareil, pas d'étiquette politique, c'est-à-dire une liste pluripolitique, voilà, euh, ou apolitique, comme on veut. Mais en tout cas, c'est surtout pluriel que A. Non, Donc, mais c'est euh, quand même les gens
0: de qui... droite qui disent apolitique.
1: C'est pour ça que je dis plus, plus pluripolitique, <rire> parce qu'en fait, on a... On a... On a une pluralité au sein de notre équipe municipale.
0: Mais est-ce que ça veut dire quelque chose d'ailleurs concrètement, qu'on soit plutôt de gauche, de droite, dans une ville, ou un village comme on veut, ou un gros village à rideau Est-ce que ça a un sens
1: Non, je crois pas. Aujourd'hui, une, une ville, on est 3500 habitants, donc petite oui. ville, puis tout à fait village, mais petite ville. Et finalement, la politique en, au sens comme on l'entend euh, n'a pas de sens. En fait, on est là pour faire le bien de la cité. C'est pour ça que la pluralité dans une équipe est importante. C'est-à-dire qu'individuellement, on porte certainement des, des ambitions, oui, personnelles. On peut porter un candidat ou autre, mais autour de la table, en conseil municipal on est là pour le bon sens de la commune et non pas pour euh, mettre en, voilà, en, en avant tel ou tel candidat ou telle ou telle loi ou... mais en général
0: quand il y a deux listes est-ce qu'il y a une liste qui a une vocation plus euh, sociale et l'autre qui a une vocation plus conservatrice plus financière ou l'une qui est plus dispensière, l'autre qui est plus sensible euh, à la sécurité par exemple ou... c'était
1: le cas en 2014
0: on retrouve cette, ouais. en cette 2014, divergence ouais. c'était le
1: cas, en 2020 beaucoup moins en oui. 2020, on s'est retrouvé justement avec deux listes où les, les ambitions finalement étaient les mêmes. Et c'est oui. ça qui était compliqué aussi, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de divergence. Euh, sur bah les oui. deux listes, finalement, oui. on sentait bien que euh, globalement, les thèmes étaient les mêmes, les ambitions étaient les mêmes et les projets étaient quasiment les mêmes. Et puis l'élection
0: voilà. en 2020 a été un peu compliquée avec et le Covid. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Alors Virginie, elle, vit à oui. Richelieu
2: non, je vis pas. Je suis née à Richelieu. Donc, vous avez de Richelieu. J'ai la maison de famille euh, ouais. euh, à Limeuil, qui est à 3 km de Richelieu, qui est une, une ancienne ferme. Et avec mes frères et sœurs, on, on l'a gardée. C'était celle de mes parents.
0: différent de vivre à Richelieu ou à zéle
1: Ah oui, c'est différent. Alors Parce que zéle a une, une particularité, c'est qu'elle a aux portes de, de Tours, en fait. On est vraiment... Euh... Au port oui, de la métropole. Alors Mais que Richelieu... Euh, alors, on est sur deux deux villes très touristiques hein, avec des ambitions oui. touristiques fortes. D'ailleurs, on fait partie du même office du tourisme et euh, c'est c'est pas neutre. Euh, la, la distance, en fait, de Richelieu fait fait que... Globalement, euh, la vie des deux villes est quand même très différente. Comme Complètement. pour, pour y oui. être passé un certain nombre de ouais. fois. On n'a pas, je pense, la même, so la même sociologie dans, de, dans nos deux communes.
0: D'ailleurs, Virginie m'a dit qu'elle voulait s'installer à Azel Rideau depuis qu'il y a une mère tout. qui était femme. <rire> c'est très bien. Bienvenue, Virginie, à Azel Rideau. Ah,
2: pense, hein. En fait, non. Tout à l'heure, c'est vrai que vous m'aviez demandé, euh, vous m'avez dit, ça serait bien de s'arrêter à Azel Rideau. Parce que, en fait, je passe à Azel Rideau quand je vais à Richelieu. Je vous ai dit, donc, euh, non, je veux passer, je ne je pouvais pas m'arrêter je voulais vous demander, si je m'arrêtais, euh, qu'est-ce que je pourrais faire à Assel Rideau, si je m'arrête à Plein de choses. C'est-à-dire bah, Accessoirement, il
0: <rire> y a un château. Hein, oui,
2: non, mais bon, les châteaux, c'est bien. Mais moi, je parle de, justement oui. en dehors des châteaux. Alors, en dehors des châteaux, en fait, on est une ville très riche culturellement. Oui.
1: Et du petit patrimoine aussi. Donc il euh, y a tout un parcours patrimonial à faire dans la Rideau. donc ça c'est plutôt la richesse patrimoniale. Et à travers ce patrimoine, on découvre tous nos petits commerces, parce que forcément le parcours patrimonial passe au sein même des commerces. On est très fiers, parce que pour une petite commune de 3500 habitants, on a énormément de commerces. Alors, bien évidemment, euh, zone touristique. Donc, c'est ce qui, ce qui permet au, au commerce de, de continuer et d'être pérenne. Donc, il y a, y, a, y a toute cette vocation euh, commerciale, on va dire, mais dans le bon sens du terme, avec des jolies boutiques, avec euh, des commerçants qui sont très accueillants et qui font des bons produits. Donc, ça, mais si,
2: mal. par exemple, on est malade, est-ce qu'il y a un médecin Il ah, y en a plein inquiète parce non, que on je suis Virginie, très souvent malade. Des... <rire> c'est très
0: important. On va poser des vraies questions Virginie.
2: Mais parce que ça c'est une vraie question pour non. moi, c'est très important Alors, Thierry. Non mais euh, <rire> par rapport à, à, à nous sur nos collectivités,
1: c'est une question très importante, c'est ce, ce qui fait venir les habitants.
0: Ouais, ouais, non, ouais, non, vrai.
1: mais euh, cette question, elle n'est pas si anodine ah, que ça. Merci. Voilà, Thierry.
0: La solidarité féminine. Voilà,
1: exactement. Bien. Non, mais parce que, très sincèrement, pourquoi on vient habiter à Azel-Rideau plutôt qu'à Brémont ou à Lignière Oui. Bah parce qu'à Azel-Rideau, en fait, on est euh, un, un centre-bourg où il oui. y, y a tous les commerces, mais il y a aussi. Tous euh, les, les, les secteurs tertiaires. Bah, on a des, des notaires, euh, on, on a, euh, euh, on a euh, je sais pas, moi, plein de garagistes, enfin, on a 3-4 garagistes. On, on bah a oui, c'est important, c'est toute la on, vie. On a toute la, la santé, on a des dentistes, on a des, des boutiques de lunettes. Et, et donc forcément, c'est plus facile pour les habitants d'avoir moins de transport. Donc oui, nous on est très fiers d'avoir... Encore une zone économique forte, en plus de cette zone touristique.
0: Alors on va revenir sur votre parcours, Sylvia. Vous êtes née en février 1970
1: Non, 72. 72 Moi, oh, il m'a vieilli nouveau. en plus. <rire>
0: Mais en fait, je pensais à un chiffre rond, et comme on est en deux, euh, ouais. j'ai tort, vous avez raison, évidemment. Euh,
1: je 72. connais au moins ma date de naissance. Vous,
0: vous savez qui est, qui est né, euh, à part vous, en, mai 72 oh, non, en février 1972
2: Non. Non, je sais pas. Virginie. Je sais pas.
0: Moi j'ai vu Philippe Candeloro.
2: Oh, ah bah bon c'est chouette. Oh, chouette. super. Bah oui. <rire> On n'a bah, pas de patinoire. <rire> il s'est passé
0: plein de choses en 1972. Vous êtes né donc à Rochefort. Oui. Euh, vous y avez vécu
2: non.
1: Euh, en fait, j'ai beaucoup déménagé dans mon enfance. Ah ouais je, je me suis pas beaucoup posée. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents Alors, mes parents, pourtant, n'étaient pas ni militaires, ouais. ni profs, ni rien. Mon père était ostréiculteur ouais. Et ma maman, beaucoup ostréicultrice pendant un temps, et puis euh, vendeuse. Euh, mais on a, euh, en Charente-Maritime, euh, un peu bougé. On est venu jusque dans le Loiret et puis dans le loiret cher parce que mon papa a changé de métier à un moment donné, parce qu'être euh, artisan ostréicole, c'était devenu très compliqué. On était dans les périodes où les grands surface euh, casser les prix oui. et c'était devenu compliqué pour les, les petits euh, ostréiculteurs comme était mon père donc euh, voilà il a changé de métier il a, il a été à la centrale de mer je crois euh, oui. quand, euh, quand j'étais toute petite enfin petite voilà on a pas mal bourlingué donc euh, rochefort même je n'y ai jamais vécu
0: D'accord. jamais euh, votre enfance, elle est où alors
1: Bah mon enfance, elle est entre, euh, elle est un peu partout en fait, euh, entre le, en, la Charente-Maritime quand même. Ouais. Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé. Euh habité dans le Loire et cher j'habitais juste à côté du château de Chambord. Donc finalement, ah oui. j ai, j ai ah oui. Les châteaux, ça va pour pour châteaux. Puis après, on est revenu en, en Charente-Maritime, où j'ai fait quand même une grosse partie de, de ma jeunesse, on va dire. Mais euh, autant je suis ancrée en Charente-Maritime, parce que toutes les générations de ma famille sont nées ou ont vécu sur l'île de Léron Donc, vous voyez, c'est assez concentré. Hein. Votre, bah, paradi je, votre je... paradis perdu, c'est où bah, C'est ici, finalement. C'est à Zéredo. Ouais. Ouais. J'y je, je suis extrêmement attachée maintenant ouais. en fait, J'ai retrouvé un peu, euh, pas une famille mais euh, en tout cas euh...
0: C'est marrant parce que quand on dit euh, non pas une famille, ça veut dire une famille ouais. C'est <rire> comme les gens qui disent euh, à toutes les deux phrases euh, j'assume, euh, ça veut dire qu'ils n'assument pas
1: C'est ça, ouais. ouais, j'ai trouvé en tout cas une famille ouais, C'est une famille, famille
0: ouais, c'est bien ouais. Et donc à propos de famille, donc, vous avez des frères et sœurs. Mmh. Oui. Ils sont dans la région, pas du tout
1: Pas du tout, on est un peu explosé, Normandie, euh, ouais. voilà, Normandie, euh, ma soeur est restée en Charente-Maritime et mon, frère est, est, mon deuxième frère est en, en Bretagne, donc euh, voilà. On...
0: Vous vous retrouvez tous
1: Oui, on se retrouve dans le milieu euh, maternel donc en charente maritime donc
0: Vous avez des enfants
1: Oui, j'ai deux grandes filles.
0: Deux grandes filles. Et votre métier à vous Parce que donc là, j'en suis restée à l'adolescence, enfin, aux porte de l'adolescence. <rire> vous avez fait des études ensuite vous avez, ouais. vous avez travaillé tout de suite
1: Non, j'ai fait des études. J'ai fait... passé un an à Nantes en prépa -véto. Ouais. Donc j'ai lamentablement échoué <rire> Mais c'est voilà. pas grave, c'était une très bonne... Comme 90% voilà, des étudiants. Voilà, exactement. Mais j'avais très, très envie d'être vétérinaire. Bon, ça s'est pas fait, mais j'ai beaucoup bien rebondi. J'ai fait un DUT en biologie agroalimentaire et j'ai trouvé du travail à la sortie de mon DUT, et ce qui ouais. m'a amené en région bordelaise pendant 11 ans. Ah oui À laquelle j'étais assez attachée aussi, mais puis on est arrivé ici avec mon ex-conjoint pour le travail et, ouais. et j'ai posé mes valises.
0: Ok. Et vous êtes famille d'accueil
1: aussi Je suis famille d'accueil, ouais. Après avoir fait... Euh plus de 10 ans en, en milieu agroalimentaire en fait mmh. euh, je faisais du conseil technique en, en hygiène en, en agroalimentaire je regardais s'il n'y avait pas de salmonelle dans les chocolats, par exemple. <rire> c'est très actuel, on, rend, on en parle beaucoup. Hein. Et après la naissance de ma deuxième fille, en fait, j'ai décidé d'arrêter parce que les conditions de travail n'étaient pas très euh, compatibles avec une vie de famille, avec des jeunes enfants. Mm -hmm. Voilà, Je me suis reconvertie. J'ai toujours eu une âme un peu sociale, quand même, je dois l'avouer. Et être famille d'accueil, eh c'était euh, une, une vraie vocation. C'est un métier vocation. Ce n'est pas un métier à
0: l'odeur, c'est quand même... Euh... C'est très lourd, mmh. comme. Euh, oui,
1: parce que les enfants restent pas. Responsabilité. Non, alors les enfants sont, sont de passage normalement. Oui. Alors oui. il y a des enfants qui sont euh, qui restent beaucoup plus longtemps que d'autres. Très souvent des enfants placés par la justice, hein, donc c'est pas neutre. Hein, c'est oui. un vrai travail. On fait, on n'est pas là pour euh, juste les surveiller. On est là aussi pour leur apporter euh, bah, l'éducation, mais on est là aussi pour leur apporter l'affection et puis euh, la santé. Enfin euh, vérifier leurs besoins. c'est un vrai métier, ouais, Mais c'est un c'est avant tout un métier passion quand même. Parce Il reste combien de temps C'est très variable. Ça peut être mmh. six mois pour des séjours courts et des accueils courts pour mmh. des parents qui peuvent être en difficulté très passagère jusqu'à bah jusqu'à la majorité, ah oui. leur majorité
2: pour ah certains. Oui, voilà. Donc, euh, ouais. Un voyage à très long terme, ça. Exactement. Voilà. Ouais, tout
1: à fait.
0: Alors on a évoqué votre Virginie avait peut-être une question par rapport à ça.
2: Euh, non non, j'étais passionnée, j'écoutais parce que ouais. c'est vrai que c'est pas commun. Ouais, c'est ouais. pas commun et ça, ça serait un super témoignage c'est émouvant parce que euh, l'attachement ça doit être très très fort oui. <rire> c'est un sujet très un sujet sensible sensible en fait, euh, oui c'est ce que je dans, ressens
1: dans oui, donne pé on nous dit de pas trop nous attacher oui je sais mais en même temps pour euh, action, aimer un enfant hein. voilà pour mmh. aimer un enfant pour l'accueillir sur du long terme et, mmh. et, et pouvoir accepter aussi toutes ces défaillances parce que ce sont des bah, enfants qui sont pour souvent quand même un peu cassé par la vie il y a bien que l'amour qui quand même répare beaucoup de choses donc voilà c'est un entre deux mais il faut savoir aussi se séparer ça fait partie de notre métier j'ai envie de dire qu'on se crée une petite carapace au fur et à mesure des mmh. années j'avoue que mon ressenti il y a nécessaire. 15 ans et aujourd'hui c'est pas le même j'ai
2: appris aussi à, à me séparer mais euh, comme euh, euh, un, un, les parents doivent se séparer de leurs enfants de toute façon quoi qu'il arrive hein. exactement <rire> exactement c'est tout à fait ça ah bah c'est ah vrai c'est la réalité <rire> Il y a des belles choses. Mais c'est bon, on voilà. est bien. Après, on fait la fête. Thierry, c'est bien, on fête son anniversaire.
0: Ah, voilà, très bien. <rire> c'est mon annivers... Donc, on, on a évoqué l'élection 2014. Donc, euh, mandat de 6 ans jusqu'en 2020, où là, vous devenez maire d'Azel Rideau. À quoi on pense, le premier truc, on se dit « Tiens, c'est marrant, je suis mère, c'est un peu moi le boss. » oui, <rire> Moi, ce que je me dirais, dirais c'est moi le boss. Quoi. Non
1: il en rêve. Euh, ouais. C'est peut-être la différence entre les hommes oui. et les femmes. <rire> je crois. Là, moi, ça a été le, 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 le poids de la responsabilité. De me dire wow, « Waouh, maintenant, je, 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 ouais. c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en, en, en aparté, c'est euh, il y a euh, nous individuellement et puis euh, la, la fonction. » Et l'individu, du coup, là, porte vraiment la fonction et de dire euh, Faut assumer maintenant. C'est pas que du blabla, il faut, il faut y aller, il faut assumer, il faut gérer une ouais. commune de 3500 habitants. Et puis, il faut prendre des responsabilités un peu plus haut par rapport à la comité de commune. Enfin, voilà, pour euh, engager aussi la commune dans un truc un peu plus gros et avoir une place au sein d'une comité de commune. Et puis, euh, aller aux instances euh, au niveau de, du département. Enfin, et voilà, il y a, y, a, y, a, y a tout un cheminement euh, qu'on apprend aussi hein, quand on est jeune élu. Si on est un peu âgé, bah, on ouais. euh, ouais, est jeune élu, ben ouais, c'est le poids de la responsabilité. Alors je dirais qu'une fois que les élections, c'est bon, on est sûr, hein, on décompresse. Euh, moi j'ai mis trois jours avant de, ah ouais. de revenir un peu dans un état normal.
0: C'est-à-dire vous étiez comment pendant ces trois
1: jours <rire> Complètement en dehors de la réalité. Acquiète, euh, voilà. ou... euh, oui, ouais.
0: Euh, angoissé. Euh,
1: angoissé euh, ouais, le poids de la responsabilité, en disant, bah, euh, Vous n'étiez
0: pas heureuse à ce moment-là ouais.
1: Si, si, alors si très heureuse, parce que bah, porter une équipe aussi, c'est pas rien. C'est-à-dire que derrière nous, on en est 23 colistiers. Ouais. Donc forcément, on est extrêmement heureux, on est, on est fiers. On, ouais. on, a, on se dit voilà, on a amené les gens à, à voter et à, et à apprécier euh, ce qu'on proposait. Et le poids de la responsabilité, c'est maintenant, il faut faire ce qu'on a proposé.
0: Pourquoi vous avez été élu à votre oh, avis, Pourquoi vous avez gagné Parce qu'on pose souvent la question euh, comment vous expliquez votre échec, pourquoi vous avez perdu Mais ça marche dans l'autre sens. Pourquoi vous avez gagné
1: ça, il faudra demander aux électeurs. Ah ben mais euh, pourquoi j'ai gagné Pourquoi on a gagné Je pense que c'est une équipe avant tout. En fait, ce qui a fait la ah différence entre eux... Non, mais pour, de vrai, entre... non, non, mais pour de vrai. Si, si, pour de vrai. Ce, qui, ce que je vous disais tout à l'heure, on était deux équipes où finalement, le programme, il était très peu différent. Oui, il y avait Alain Patrice en ouais, face de vous. C'était Alain Patrice. Un mec très sympa, d'ailleurs. Bah ouais, tout cher. à fait. Et sûr. ce qui a fait la différence, c'est qu'Alain Patrice a créé une équipe un peu, un peu, à la dernière minute, qui se connaissait pas très bien, et que le programme, il a été un peu fait à la vie à vite. Nous, on a travaillé un an en amont. On la a cohésion. Créé... De ouais, euh, je pense que c'est la projet. cohésion de l'équipe. la connaissance aussi municipale, parce que même si je n'ai pas été maire, j'ai été adjoint pendant six ans, ouais. et dans mon équipe, j'avais un autre adjoint, Franck Chartier, qui est aujourd'hui conseiller départemental, qui était également adjoint aux finances. Sous, sous le mandat d'Arnaud Orion. Mais c'est des Donc, voilà. Donc, Bien sûr qu'on est des dans la politique. Bah lui, c est c est pas, vous, non mais lui, Non, moi je ne suis pas cumulard. Non, mais lui il a peu cumulard. Il a un peu. Oui, mais c'est des ouais. fonctions différentes. Moi je suis bien vice président au tourisme à la côté de commune. On peut dire qu'on cumule. Ouais. bon. <rire> non, mais la différence, je pense qu'elle a été faite là. Sur Elle la a cohésion. été faite sur la cohésion d'équipe.
0: Les gens qui habitent à Zelredo, dont vous nous avez expliqué un petit peu pourquoi, enfin en tout cas ce qu'ils pouvaient y trouver par rapport à d'autres villages, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les gens cherchent un peu la même chose que de vouloir habiter un centre-ville par exemple, ils veulent un peu les mêmes services comme si tout nous était dû je devais avoir ma poubelle qui soit ramassée tous les matins juste devant chez moi, avoir un cinéma au coin de la rue, avoir un médecin toujours disponible à une rue et demie, une place devant le commerçant et presque un métro
1: on a de plus en plus des citadins, hein, des, des personnes en effet ouais. qui habitaient les grandes villes, qui viennent sur nos plus petites communes, qui vont même des fois encore plus loin. Hein. Mmh mais ça interroge en effet sur les services rendus. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre, et ça malheureusement ça leur demande un petit peu de temps de comprendre qu'on ne peut pas avoir le même service, sinon ils paieraient autant d'impôts que, que dans, que dans une villes. grande ville, oui, exactement. On en
0: paye plus que dans une grande ville, non
1: Non, je crois pas. Enfin, à Zéle-Rideau, on en paye un peu plus qu'à Cheyé par exemple, mais parce que oui. justement, on a plus de services. Et c'est là où, ah oui. où on, on, on voit bien le décalage hein, des, <rire> des impôts, notamment, c'est plus on a de services... Bah forcément bah plus il y a de, de coûts hein, pour la collectivité, euh, des médiathèques, euh, la piscine, l'école de musique, pour euh, la Rideau, pour la ville d'Azel Rideau par exemple, qui sont des, des services euh, publics communaux. Non, donc non partagés, ils ne, ne sont pas utilisés que par les habitants d'Azéle-Rideau, ils sont utilisés aussi par les, les alentours. Mais c'est bien les habitants d'Azéle-Rideau qui portent par leur impôt ce genre de service.
0: Et par rapport à cette question, moi j'ai une vision aussi euh, par rapport à, la, à une grande ville. J'ai habité quasiment dans le quartier de la Défense, assez longtemps. Là il y a très peu d'impôts, et pour cause, Courbevoie, les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine par exemple, c'est la 11 e puissance mondiale. C'est un PIB comparable à la Grèce tellement de sièges sociaux qu'il n'y a plus d'impôts euh, et on, on a des services qui sont aussi présents évidemment, il y a tous les cinémas qu'on veut, il y a tout mais est-ce que les gens qui viennent à Zelrido viennent y trouver les mêmes services ou sont demandeurs des mêmes services Est-ce qu'ils sont en un mot plus consommateurs que la génération d'avant
1: Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils viennent des, des autres cités, parce que je pense que d'une manière générale, la société est plus exigeante qu'auparavant, d'une manière très générale, et que les, euh, les habitants de nos communes même s'ils n'ont pas beaucoup bougé et qu'ils sont du territoire depuis des années et même des générations, on est dans une société exigeante. On est une société où on ne va pas accepter euh, que, justement, bah, on parlait de poubelles, que les poubelles soient ramassées tous les 15 jours. Ils ne vont pas accepter, en effet, de ne pas pouvoir se garer devant un, un commerce. Alors que, dans les faits, on parle beaucoup de climat, on parle beaucoup d'écologie et qu'on sait très bien que, que la place de la voiture, elle doit diminuer. Malgré tout ce qui est porté, et il y en a beaucoup hein, qui disent ah, il faut de voiture et tout ça, mais on n'est pas capable encore de s'en passer, on n'est pas capable de faire le choix de dire, bah je vais prendre 5
2: minutes de plus ou aller un peu plus loin. est ouais, ce que, que disait venir,
0: Virginie, voilà. elle ne supporte pas de quitter sa voiture.
2: Ouais. <rire> Moi, j'ai une voiture à pédales. <rire> <rire>
0: Elle se moque de tout le monde, Virginie,
1: oui. hein.
2: Mais non, je ne me moque pas. C'est simplement que je n'ai pas mon permis de conduire. Donc, euh, et il vaut mieux peut-être pas que je l'ai. Euh, oh, en, fin, oui, voilà. Semi-rural, c'est une, hein. une vraie question. J'arrête que... pas de me poser cette question et j'essaie de me dire comment je vais faire si dans mes vieux jours, je retourne dans ma vieille ferme.
0: La mobilité, euh, la mobilité rurale. <rire>
2: J'arrête pas un... de me dire, bon, je vais acheter un scooter, euh, ouais. un Solex... Ouais c'est une vraie question qui, qui nous interroge tous à tous les niveaux. Ben hein.
1: euh, la mobilité aujourd'hui, euh, qu'elle soit euh, mobilité pour le travail, ou mobilité pour plein de choses, euh, ouais, ça, ça nous questionne. Les
0: gens Rideau euh... ils travaillent à Azel
1: -Rideau, ou ils vont tous ailleurs Non, on a. Alors, on le sait, ça d'ailleurs. Oui, on a, des, on, on a des statistiques là-dessus. On est, en rétention. On n'est pas mauvais en fait, parce qu'on a justement une zone artisanale quand même qui est pas oui. neutre, hein, donc une zone économique, une, une zone commerciale qui est aussi assez assez importante. Et puis, on a tous les commerces de proximité Et puis, on a surtout beaucoup d'hébergements, beaucoup de restaurants. Donc, il y, y, y a quand même pas mal d'emplois de, sur Azelrido rideau Mais c'est pas forcément les gens d'Azelrido rideau qui travaillent à Azéle-Rideau. Donc, en fait, les gens d'Azelrido rideau oui. peuvent aller à Tours ou à Chinon, puisqu'on a quand même euh, l'appel de la centrale, hein, qui est un grand employeur quand même, il faut le dire, sur Chine, enfin, sur Avoine. La centrale qui dit venez, venez, Donc, venez. Voilà, exactement. Donc, je veux dire c'est en tout cas, c'est de l'emploi. On a l'avantage d'avoir un, un réseau ferroviaire, nous, une gare qui s'arrête, donc un, une vraie gare, hein, donc avec des arrêts à Zelle rideau mais ce n'est pas suffisant sur le, le nombre de, de fréquences, en fait, de passage. C'est à Zelle
2: rideau. Euh... Chinon, Tour Chinon. Oui, c'est ça. Tour Chinon.
0: Et ça, il y a une possibilité d'avoir plus de trains eh ben, Comment on peut faire pour, pour peser sur les SNCF
1: Eh bien, c'est en force qu'on va peser sur les SNCF. J'ai fait un courrier très peu de temps, en fait, ah ouais. justement, parce que j'ai été interpellé par... Par la reprise, ils ont, ils ont fait des travaux importants hein, pour que euh, les voies soient de nouveau aux normes et que le train euh, ne diminue pas sa vitesse. Sinon, on était euh, contraint de faire diminuer la vitesse du train euh, sur cette ligne. Donc, il y a eu des, un gros investissement hein, fait par la région sur, ce, sur cette ligne. Donc, ça, c'est super. Donc, ça veut dire que, globalement, on, on dit « on va conserver le train ». Nous, maintenant, on dit « attention, parce que il faudrait augmenter euh, le nombre de trains ». Sauf qu'en face, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui montent dedans. Donc c'est un jeu, c'est une bataille. C'est pas, pas
0: l'offre qui crée cette demande, justement
1: Eh
2: ben justement, nous on pense que c'est l'offre qui crée la bah demande, ouais. et non pas l'inverse. Sauf que bah... Enfin, faut y en aller, fois. faut y aller, parce que moi je connais plein de gens qui, qui prendront le train. J'en connais plein. En plus, il y a une gare à Richelieu. Euh, cette gare, c'était une des plus anciennes à avoir gardé ces, ces vieilles locomotives, et il y a eu des films qui ont été réalisés à Richelieu. Il y a eu euh, le film de Polanski, Tess. Ah bon Oui, bien sûr oui. Il y en a eu plusieurs euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il n'y avait pas un film de truc. Oh, il y en a eu plein Il y a eu plein, plein de films Qui ont été réalisés Parce que cette gare de Richelieu Avec ses vieilles locomotives elles sont, euh, elles, sont, elles sont superbes Elles sont à visiter en tous les cas Et on a encore le petit chemin Le petit train euh, mm. Il n'y a, a pas si longtemps que ça Il y avait des gens encore Qui faisaient des petits tours de, de train
0: Est-ce qu'il y a une sociologie Des habitants dans le rideau
2: Oui, on est plutôt sur une classe moyenne
1: plus en fait Classe moyenne plus ouais.
0: Les maisons valent cher
1: Les Par maisons à... euh, valent toujours trop cher, j'ai envie de dire. Ouais en tout cas on est en flux tendu -dire il y a très peu de biens immobiliers sur oui. notre commune et quand, euh, quand c'est à la vente ça part très très rapidement, alors quand c'est au bon prix évidemment, il hein, ne faut pas non plus s'envoler mais euh, on, on a une pénurie, d'ailleurs c'est un peu pour ça aussi qu'on a, a pris le parti d'ouvrir au moins un lotissement sur l'ancienne friche industrielle, de la Cibem euh, parce que euh, on n'avait pas ouvert nous de lotissement depuis, euh, depuis 2007 je crois 2008, donc euh, par rapport aux communes voisines, en fait, on était euh, on était un peu en pénurie de, de, de nouveaux quartiers.
0: Donc la population va croissant
1: La population est plutôt stable, euh, mais elle va aller croissante. Ouais. Euh,
0: la Cibem, c'était une entreprise, donc c'était mmh. un des premiers employeurs, j'imagine Oui, c'était une grande boutique là, ouais. qui a disparu en tout ouais. cas, d'Azel Rideau, oui. ça, ça a fait mal, oui. j'imagine
1: Oui, alors moi, je, quand je suis arrivé je n'ai pas connu la Cibène en, en pleine expansion, hein, parce que quand je suis arrivé elle était déjà fermée où ça allait se faire. Euh, les anciens nous en parlent souvent. D'ailleurs, mmh. on a des, des photos de la sortie d'usine ou autre. Il y avait mmh. un, vrai, un, 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 un vrai cheminement vers l'entreprise. Et d'ailleurs, ça a transformé la ville, hein, parce que quand l'entreprise a fermé, ouais. les commerces qui étaient sur le passage en fait, de, 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 des, des ouvriers ont fermé aussi et donc cette rue euh, qui, qui était euh, entre euh, azé et Langer en fait c'était la route euh, bien tous ces commerces là ont, ont fermé ce sont devenus des habitations.
0: Et euh, comment on fait pour euh, normer un, un lotissement comme ça Est-ce qu'on risque pas d'avoir des maisons un peu un peu cubes, un peu standard, un peu un peu moche quoi <rire> non Mais dans quelle mesure En fait, ma question c'est dans quelle mesure une mairie peut intervenir justement sur cette forme d'esthétisme
1: Alors on a, on a plusieurs outils. On a déjà le PLU. Le PLU. Qui, qui, voilà. Le... Ça c'est le gros truc de la mairie. C'est le plan local d'urbanisme. Ça, ça c'est donc... l'arme fatale <rire> qui... de la mairie. Ça. Exactement. Que nous nous avons euh, ré... enfin révisé plus que révisé. Plus puisqu'il a été totalement refait, qui a été validé l'an dernier. Donc dans ce PLU, en fait, il y a un certain nombre d'exigences de construction, et puis après, dans un quartier précis, en fait, on peut avoir des exigences encore plus importantes sur ce quartier. C'est diffici enfin, difficile, en fait, le PLU nous permet de savoir ce qui est vraiment interdit et ce qui est autorisé, enfin, surtout ce qui est interdit, d'ailleurs. Après, derrière le PLU, il y a toujours des humains hein, qui vérifient. Et je veux dire, c'est pas de la souplesse, mais en tout cas, euh, on, on peut. Euh, dans toute la légalité du PLU, on, on, on a quand même des petites marges de manœuvre. Euh, maintenant, l'esthétisme, c'est très particulier hein. chacun quand on a deux personnes vrai. différentes euh, on n'est pas toujours d'accord avec enfin euh, moi entre moi et mon adjoint à l'urbanisme des fois je dis oh là, là ça manque qui ne parce que franchement on, on est tout le temps en train d'interdire des choses que
2: les, 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 les habitants enfin ils ont payé leur maison pourtant c'est mais... important parce que quand on pas à le rideau ouais. pour aller à Richelieu, si les maisons <rire> sont moches, on ne s'arrête pas. <rire> oui, mais c'est nos anciennes, nos anciennes <rire> maisons, ça, c'est les ouais. vraies demeures. Mais les vraies demeures, ouais, euh, oui, c'est
1: important, bien est -ce sûr. Est-ce qu'on a, a la chance, mais à Richelieu, c'est pareil, on a, on a la chance d'avoir des belles demeures, ah en oui. fait, du oui. et etc. Oui. Donc, on, on a, ça, il faut préserver. Ça, franchement, alors moi, je me bats pour la préservation du, ce que j'ai appelé tout à l'heure, le petit patrimoine. Oui. Un ça c'est important d'ailleurs On n'est pas en sauvegarder on a un secteur ABF. On a deux secteurs ABF, parce que comme on a deux secteurs... Alors, champs, ABF sais, <rire> des bâtiments de France Exactement. Bravo. Ça a quelque
0: chose à voir avec les zones Malraux C'est euh, encore différent, ça En tout cas, bon, c'est le secteur où on ne peut pas faire n'importe quoi, pour être simple.
1: Alors, c'est le secteur où, en fait, on est soumis, pour toute déclaration de travaux ou d'urbanisme à, à avoir une instance encore mmh. au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'on a le PLU, et, ok, une fois que nous, on a dit, ça rentre dans le PLU, on renvoie aux ABF, qui, eux, émettent un avis sur... Bah, leur vision de protection euh, des façades ou, ou autre enfin c'est compliqué très restrictif en ah, effet. mais c'est ouais. ce qui permet aussi de préserver une identité d'une ville historique, en fait, hein, tout simplement. On peut dire que la ville d'Azerido est une ville historique oui. de par sa construction.
0: Est-ce que c'est une chance ou pas d'avoir un château en plein milieu comme ça Ah oui, c'est une véritable chance. Ouais. En fait, ma question, c'était plutôt sur le fait qu'il soit au milieu. Parce que j'ai entendu <rire> la moitié des gens qui m'ont dit euh, « Ouais, mais voilà, les, les autocars, ils ne peuvent pas venir parce qu'on ne peut pas se garer donc ils vont ailleurs. » Et d'autres qui m'ont dit euh, « Mais non, mais ça fait vivre le commerce. Plein de gens, euh, s'il était à l'écart, euh, la ville n'en profiterait pas. » Exactement. En fait, les deux sont en même temps, peut-être,
1: les deux sont vrais en même temps. On peut prendre par exemple Chenonceau. Chenonceau, oui, c'est ouais, à l'extérieur ouais. de la ville. On la peut ville. prendre les deux toujours. Voilà. Hein, évidemment, la, ils sont là, sur hein. Bon, pourtant, ils font pas la même fréquentation. Chenonceau a une plus grosse fréquentation. Alors attention, c'est Chenonceau et éval. Azé Voilà, Azay est un château d'État, donc euh, c'est pas c'est pas la même gestion, on va dire, et c'est pas la même préservation. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la préservation euh, et du mobilier, euh, de, euh, de l'art aussi. Donc mmh. euh, voilà, on est dans une autre méthode. Donc euh, le château rideau n'a pas vocation à faire du tourisme de masse, comme on dit. Voilà. C'est plutôt euh, un tourisme pour éclairer les personnes sur la sauvegarde du patrimoine culturel. Etc. Donc il y a deux vocations. Je dis pas que Chenonceau ne préserve pas, mais ce n'est pas tout à fait la même vocation. Euh, le château dazé rideau est contraint en termes de nombre de visiteurs, justement, pour faire attention à toute cette préservation. Allez,
0: le château d'Azé est contraint au nombre de visiteurs. Enfin, ils se il contraignent eux-mêmes,
1: a... c'est-à-dire oui, qu'ils veulent une... pas... Ouais. Bah, oui, parce ah, que ouais. si vous avez oui. 200 personnes dans une même salle qui vont tout eh détruire, oui. entre guillemets, ce n'est pas de la préservation. Donc il y a une espèce de, de, de contrainte comme ça. Pour revenir à la première question, de savoir si c'est une, un, une chance, mais moi je dis à 100%, c'est une véritable chance. Les autocars la ville d'Azerido a fait en sorte de pouvoir les accueillir de mieux qu'on peut, c'est-à-dire qu'on a recréé sous le précédent mandat un parking plus grand, plus vaste avec des arrêts où les autocars déposent leurs touristes, ils viennent à pied tranquillement et là on rénove justement cette allée qui est une voirie pour faire en sorte que les touristes arrivent de façon sécuritaire au château mais aussi qu'ils profitent de notre commune et c'est tout l'intérêt, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a autant de commerces à Zélerideau, des restaurants, oui. euh, des boutiques, parce qu'il y a une vraie vie autour de ce château. Il y a une alimentation ah, euh, exactement. naturelle. Exactement. Et, et, et nous, communes, bah, on fait en sorte aussi de faire vivre avec une exposition euh, tout, tout, tous les ans, une exposition euh, qu'on appelle nationale, parce qu'en fait, on va chercher les expositions, euh, euh, même des fois à l'international. Là, on est en train d'aller chercher euh, en Belgique une partie de, de la, de, je vais pas vous dire quelle exposition, si c'est un vous peu. Ne avant de on nous avoir dire la prochaine exposition. C'est un peu trop tôt parce qu'on n'a pas signé encore, donc je ne peux pas ah. le dire. Mais en tout cas, on, on est parti jusqu'en Belgique chercher euh, une partie de la collection. Ah, voilà, donc a, on a une vraie vocation, elle est ouverte pendant les deux mois d'été, voire un peu plus. Il y a eu une expo euh, Louis de Funès euh... ouais, qui a fait un gros tabac
0: qui okay, a fait un gros tabac ouais,
1: 28 000 entrées. 28 000 entrées. Ouais. Oh. Donc euh, c'est euh, exceptionnel pour, pour notre commune, pour une commune comme la nôtre quand même.
0: Et comment on fait d'ailleurs pour marier euh, le thème du château avec euh, l'actualité culturelle d'Asile Rideau Est-ce qu'on n'est pas ah. forcé de faire un rapport d'ailleurs
1: Non, on est très séparé là-dessus. Ouais. Ouais. On, on manque encore, euh, en, encore de, de connivence, on va dire. C'est-à-dire qu'on pourrait faire mieux. On ah pourrait oui. faire mieux. Simplement, il faut qu'on qu arrive à caler nos agendas. Euh, le château lui des fois enfin, c'est une administration ça va jusque là-haut à Paris donc euh, tout prend beaucoup de temps donc il faut peut-être des fois 2-3 ans avant que tout soit enterriné et nous euh, c'est d'année en année hein, donc ça, ça va plus vite On euh, n'a pas le personnel que le château ouais. donc
2: euh,
1: il voilà, faut qu'on calme nos agendas mais euh, il voilà, y, y a une belle relation entre la commune et le château ce qui est, ce qui est plutôt euh, bien quand
0: même. Virginie
2: en parlant de château <rire> oui. Château, paf, je me retourne vers vous ah bah Oui directement, c'est très bizarre ça d'ailleurs <rire> bah, En parlant de château, bah, je ne sais pas, c'est quoi votre prince euh, euh, ou votre princesse hein. Qui est-ce que vous auriez rencontré euh, euh, dans le château d'Azel Quel prince ou quelle princesse
0: c'est vrai qu'il est beau ce château. Bah, le château
2: est beau, Il, essaie, Il essaie de revenir, <rire> mais non, je lui ai posé une de... question. <rire> ah, bah, J'essaie de me, de, du coup de réfléchir bah, vite là. Mais un je... Walt Disney par exemple.
1: <rire> la Reine des Neiges
2: <rire> Oh non, pas la Reine des Neiges. Ah, pas la Reine des Neiges, bon. un animal un prince Alors, qui se serait transformé la, en animal. La
0: Virginie est en train de devancer parce qu'on va parler du questionnaire de Proust. Ah, bah voilà. Enfin, on va oh poser Lord. quelques questions comme ça, euh, <rire> très indiscrètes à, à Sylvia. Euh, Je reviens euh, finalement à l'attente des gens. Euh, donc, on a vu un peu quelle était la sociologie finalement des habitants. Est-ce est qu'il y a beaucoup de turnover, comme on dit, euh, des habitants Est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup de gens qui partent et qui sont remplacés Est-ce que. Il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi
1: J'ai pas trop d'études là-dessus en tête, évident, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait un énorme turnover en fait. Euh, Donc les gens sont bien et... Les gens sont bien. Alors si j'avais une statistique, mais je ne l'ai plus vraiment en mémoire, mais par rapport euh, au département, on était, euh, était au-dessus. C'est-à-dire que les gens se plaisent plutôt pas trop mal à Hazel rideau mmh. Et quand on s'y installe, on s'y installe pour, pour quelques années quand même. On... Est-ce
0: qu'il y a beaucoup de précarité à Asselrideau
1: Beaucoup, non, mais il y en a. Est-ce est
0: est qu'une mairie peut traiter la précarité A des outils pour ça
1: Oui, alors on a le CCAS, hein, le ouais. Centre Communal d'Action Sociale, qui, qui est là pour justement euh, aider toutes les personnes qui sont dans de, devant des difficultés. On a évidemment les assistants sociaux qui sont gérés par le département. Et puis on a nos, nos, nos associations caritatives. On a la chance d'avoir ouais. et les restaurants du cœur, nous sur Azelle Rideau. Croix-Rouge donc qui nous permet euh, nous permettent à nous tous en fait hein, autour de la table d'aider euh, des personnes qui seraient dans une précarité forte. On a des logements d'urgence aussi sur euh, la côté de commune qui sont gérés ouais. par la côté de commune. On n'en a pas sur Azel Rideau, mais il y en a un à Vilaine et deux à Sorigny. Et puis après, il bah, y a toute l'entraide qui hein, euh, communale qui peut se faire quand il y a des gros pépins, ça peut arriver hein. quelqu'un qu'on a vu pendant les inondations par exemple oui. en 2016 où là il a fallu reloger 2-3 personnes il voilà. y a l'entraide qui, qui se fait après la précarité financière c'est plus compliqué hein. pour nous une commune euh, là c'est plutôt du ressort du département oui. après hein. Mais les gens du de voyage, c'est un problème. problème Un problème, non. Alors, nous, on a la chance d'avoir une aire pour les gens du voyage, ouais. alors qui n'est pas toujours respectée. C'est-à-dire que de temps en temps, ils viennent quand même en dehors de l'aire des gens du voyage. Mais euh... Le plus que je l'ai
0: entendu, j'ai jamais entendu dire qu'il y avait un seul problème avec les gens du voyage. Hein.
1: Ouais, non, mais nous. C'est un sujet, quoi. Si, c'est un vrai sujet. À chaque fois, euh, à chaque fois. On... Dans ouais. tous
2: les villages, c'est un dans sujet. Dans tous les villages,
1: c'est un sujet. À chaque fois qu'on va à congrès des Mères c'est un, un sujet qui revient tout le ouais. temps. Ouais. Mais parce que c'est un véritable sujet, parce que c'est assez crispant pour nous les élus quand on nous demande de, de faire justement des airs des gens du voyage, de, de faire en sorte que les enfants sous scolarisés et tout ça. Donc on, on essaie de faire tout ce que l'État nous demande. Malgré tout, on a des, des caravanes qui débarquent du jour au lendemain sur les stades de foot, sur des champs privés, sur, sur des terrains publics. Et donc ça nous met un peu en rogne, bien évidemment. Après, on est là aussi pour aider tout le monde, donc bah, on, on gère toujours. Hein, mais...
0: Et vous bossez combien d'heures par semaine
1: Beaucoup. Je <rire> compte plus là, non Non, je compte plus. Ah ouais, plus. Est-ce que c'est un vrai travail Non. Ah, c'est plus un sacerdoce qu'un qu ouais. je, re,
0: je, je reviens sur la question de la culture, parce qu'il y a plein de sujets différents. J'ai vu des pièces de théâtre en extérieur. Y a... Enfin, il se passe plein de choses, quoi. Il y a un sujet sur le cinéma, sur ouais, une salle ça, oui. qui va être refaite
1: il ouais. y a un sujet sur la salle de l'ancien cinéma Rideau le fait C'est un peu le
0: cinéma Paradiso,
1: là. Hein. Exactement. Un cinéma euh, euh, des années... Euh, art déco. Des années... Ouais, 30, par oui. là. Et euh, donc, l'intérieur est magnifique. Euh, L'extérieur, la façade est, est classée euh, façade du XXe siècle. Mais on n'a pas su le préserver au fur et à mesure des années. Et surtout, on n'est on pas arrivé, en fait, à... À continuer à faire rester les personnes sur notre territoire pour ce genre de, de choses qui était le cinéma. De
0: toute façon, les gens vont plus au cinéma.
1: Oh, je ne sais pas s'ils y vont plus, moi j'ai pas le temps d'y aller. Donc ouais. je, je, ah, en je tous
2: les cas, pas, mais... moi je tiens à dire qu'à Richelieu, il y a un cinéma.
1: Comment ouais,
2: non, mais c'est très très important.
1: le sujet Virginie.
2: Mais c'est très important. On parle oui. de cinéma et à Richelieu ouais. il y a un cinéma. Donc en fait l'idée. Tout, tout ça, le monde va au cinéma. <rire> c'est ça. Et l'idée c'est de transformer ce cinéma en bien salle joué. de spectacle pour en fait
1: diversifier l'offre culturelle, de pas en faire qu'un cinéma parce qu'en effet, euh, je crois qu'un cinéma seul. On a quand même celui de Montbazon et celui de Langer Je pense il y a des voilà. pièces de théâtre oui.
2: qui se jouent à, mais, au cinéma de Richelieu effectivement. Voilà. Mais ouais. par
1: contre euh, des pièces de théâtre, de la musique actuelle, euh, ça peut être même des salles de cours congrès, entre guillemets, hein, de, de, de séminaires, de, de débats. Allez-y, il y aura euh, des gens, hein, les euh, jeunes euh, attendent voilà. ça. Hein. La, la problématique... Mais
0: une salle polyvalente aussi.
1: Voilà, nous on a une salle polyvalente et une commune comme Azé, on n'a pas la vocation à, à, à financer et à faire ouais. fonctionner une salle de spectacle pour 3500 habitants. Donc c'est un débat plutôt au niveau de la communauté de commune et avec Est mes collègues Est-ce que ça a un sens
0: d'avoir une salle polyvalente en 2022
1: Oh oui, intéressant.
0: Je ne sais pas parce que j'en avais parlé avec Yves Doge, un ancien maire de Chinon, mm -hmm. et qui au moment où on inaugurait la salle polyvalente d'Azel Rideau, me disait euh, de toute façon plus personne ne fait de salle polyvalente en France, Ça n'existe plus, c'est un concept dépassé.
1: Je pense que l'histoire lui a donné tort puisque ça continue à, <rire> à sortir de terre. Non, c'est une vraie vocation parce que ces salles polyvalentes, comme le nom l'indique, permet de faire beaucoup de choses. Nous, on fait de tout, c'est-à-dire qu'on a des, des so soirées dedans, des soirées dansantes, des thés dansants, on a des lotos, on a des mariages. Et à côté de ça, il y a des associations qui font aussi des activités sportives, des, act des activités culturelles. À ce jour, comme on n'a pas du tout de salle de spectacle, eh bien, il y a des activités culturelles dedans aussi, euh, pour des pièces de théâtre. Euh, ça peut être des concerts. Mais, comme son nom l'indique, comme c'est polyvalent, euh, on fait tout. Et, et des fois, bah, on est contraint par euh, les espaces, par la sonorisation, par... Euh...
0: Le sport à zéle c'est en évolution
1: aussi Oui, alors c'est... Parce qu'on ne peut plus jouer au tennis à Zelrido <rire> On ne peut plus jouer au tennis, <rire> oui, mais bon, on trouve bien ailleurs. On n'a pas vocation à tout avoir sur Zelrido. Ouais, on ne peut pas tout faire. On a une piscine, quand même. <rire> mais, euh, ouais, c'est on a beaucoup de clubs sportifs, alors encore une fois, on a la chance d'avoir aussi un gymnase, une oui. salle polyvalente hein, qui permet de désengorger le gymnase quand il y a besoin. Il y a un grand stade de foot avec trop, bientôt trois terrains. Trois euh, terrains, c'est pas raisonnable, ça bah Pour 430 licenciés, si, c'est raisonnable. Vous savez qu'on va... Ouais, 430 licenciés, et on va fêter cette année, alors un petit peu en retard à cause du Covid, les 100 ans du club.
2: 100 ah ouais. du C'est incroyable 30 comme 30 le ans. foot, ça génère des <rire> espèces comme ça de, 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 de coups de folie, là. allez hop, je ne sais pas combien de Terrain, allez c'est incroyable. Et surtout, mais dans tes petits blettes comme ça, ça a toujours été un. Hein. C'est pas un
1: petit blette quand même Non, parle. pardon, euh, 430, pardon.
2: Licenciés. Ouais. 430 licenciés. 430 licenciés. Ouais. Attention, école de foot, ouais. deux équipes féminines. Ah, là yes. par contre, là, j'ai
1: vu le de table aussi pense, Oui, euh, le ping-pong. je ne sais pas combien ils ont de licenciés, mais c'est au moins une centaine de
2: licenciés, je crois. Le basket aussi. C'est marrant
0: qu'on repasse hein. de la culture au sport assez naturellement. Parce que oui, ça fait
2: ouais, part ouais, partie parce que de la culture et le sport, ça va ensemble. Hein. Ouais.
0: C'est la alors, richesse de l'adjoint. L'adjoint à la culture, euh, votre adjoint s'appelle Perico
2: C'est mon délégué.
0: C'est votre délégué, il n'est pas adjoint. Il n'est pas adjoint, il est conseiller délégué. On va en dire du mal, mais pas trop, parce qu'il vient nous voir dans 15 jours.
1: Attention, puisque c'est mon conseiller on ne dit pas de mal de mon équipe.
0: On ne dit pas de mal de l'équipe, donc on ne touche pas à Perico, <rire> Exactement. Qui, qui sera là d'ailleurs pour répondre à, à mes questions, et Virginie aussi d'ailleurs, le, 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 euh, le 21 avril. Il faut que euh...
2: je regarde mon agenda Oui, on verra.
0: Euh, <rire> J'avais un dernier sujet qui me tenait beaucoup à cœur, c'est la démocratie au sein d'Azel Rideau, sur deux angles différents. Alors je voulais vous parler des, des communautés de communes, d'une part, et des parrainages pour les présidentielles d'autre part, parce que c'est le sujet quand même, c'est l'actualité. Est-ce que vous avez parrainé quelqu'un Non. Eh ben c'est pas bien.
1: Ben si, c'est bien.
0: Ce qui est bien ou pas bien, il y a une définition qui est assez simple. Ce qui est bien, c'est ce que tout le monde peut faire. C'est ce qui est reproductible. Or, si tout le monde avait fait comme vous, Sylvia, il eh ben y aurait zéro parrainage. Donc, c'est pas bien.
1: C'est vrai. Mais j'avais pas envie de parrainer.
0: Oh, elle n'avait pas envie.
1: Pourquoi j'avais pas envie Parce que, en fait, je, je trouve que ce système-là n'est pas bon. Moi, je n'ai pas été élu pour dire à des. Futur présidentiel que c'est eux les bons candidats. J'ai pas été élu pour ça. C'est pas un soutien qu'on demande, c'est un parrainage.
2: Ouais, mais enfin, non, ça revient au même. C'est quoi la différence C'est quoi enfin, la pas, différence
1: La soutien, c'est que je
0: peux parrainer quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, mais que je trouve légitime à être candidat.
1: Ah, mais justement, si je trouve qui je, qu si je suis légitime, pas ça lui. veut dire. Je trouve je... que
0: Valérie Pécresse étant de droite est tout à fait légitime à se présenter, Anne Hidalgo qui est de gauche est tout à fait légitime à se présenter.
1: Parce que c'est des personnes qu'on connaît et qui portent un parti parrainer quelqu'un qui est inconnu qui va pas du tout euh, de toute façon on saura qu'ils feront peut-être 0,02 de, de, à quoi sujet, ça sert ça. dans le débat C'est dire qu'aujourd'hui on se retrouve avec Vous 12... voulez parrainer le vainqueur quoi Non, c'est pas ça mais on se retrouve avec 12 personnes déjà. 12 12 camp... enfin 12 candidats qui ont des euh, des projets qui sont divers et variés mais quand même des choses qui se rapprochent pour certains. Je me dis qu'aujourd'hui un débat à 12, c'est quand même compliqué. Ça frôle des fois un peu le ridicule, parce qu'on a du mal déjà à dire aux gens de venir voter pour deux candidats d'une commune. Alors j'imagine 12 candidats aux élections présidentielles. Comment les gens arrivent à s'y retrouver dans une... Mais ça c'est telle... pas à vous de le dire. Mais ben non justement, donc comme c'est pas à moi de le dire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on nous demande On nous demande de parrainer des personnes qui n'ont pas leurs signatures. Parce que moi, personne n'est ouais. venu me chercher pour Macron, Pécresse, ouais. Marine Le Pen. Personne n'est venu me chercher. Même si, même, même Le Pen, je crois si. Parce qu'elle n'avait pas ses 500 ouais, signatures. Ouais. Ouais. C'est joué d'avance. Enfin, ça, ça rime à rien.
0: Qu'est-ce qui est joué d'avance
1: enfin, Le fait qu'eux, ils aient déjà les 500 parrainages et qu'on va aller repêcher des petits candidats. Ben, qui pour les Le Pen, ont pas. visiblement,
0: c'était chaud. Hein. Ils, ont, ils ont galéré pour avoir leurs 500. Imaginez que Le Pen n'ait pas eu ces 500 signatures. Mais ils vont risquer de mettre le feu à la France avec ça. Ben, peut-être. <rire> mais, mais alors, c'est vrai. Et ben
1: alors, c'est peut-être que justement, ce n'est pas le, la bonne méthodologie. Ça veut dire qu'on demande à des élus qui pensent que ce candidat n'est pas le bon pour la France. C'est-à-dire qu'on est quand même au plus près enfin, de la réalité de ce qui se passe en France. Nous, les élus, on est contraints avec les lois, enfin, souvent. Donc on se dit, finalement, si on a Marine Le Pen ou autre, hein, ça ne porte pas de. Je, franchement, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas oui, voter oui. pour elle. Ce n'est pas du tout mon, mon discours. Oui, pas le sujet, oui. En tout cas, le sujet, c'est finalement, soit on est les mieux placés pour dire qu'il faut maintenir tel ou tel candidat pour qu'il soit présidentiable, on n'est pas, mais moi, cet entre-deux-là, il ne me plaît pas. J'avoue, pour, pour donner ma voix à Marine Le Pen, qui n'a pas ses 500 signatures, mais ça m'interpelle qu quand il, il, il même. Il ne s'agit
0: pas de donner votre voix, il s'agit de, de permettre
1: à 20% des gens, a priori 20% des gens, de pouvoir exprimer la leur. Là, en, quoi, en quoi je dois parrainer une personne qui me paraît moi individuellement pas capable de porter le pays. Mais il ne s'agit
0: pas, de... pas de soutenir, il s'agit de dire que 20% des gens ont le droit.
1: Eux, et 20%, de que ça, que... ça les 20%, c'est les médias qui le disent, moi bah, j'en vous... sais rien s'il y a 20%. Bah, tout à l'heure, vous dire
0: justement qu'un tel fera 0,2, etc. Donc euh, là, on ne sait rien. Oui, bah... vous... Non mais vous ne pouvez pas invoquer <rire> et... les sondages quand ça vous ça va bien et, <rire> et dire et... qu'ils ne valent rien quand ça vous arrange.
1: Et bah, justement, du coup, puisque je, je n'ai aucune certitude de Pierre, Paul ou Jacques, c'est quand même pas à nous, les élus, bah, de si, faire le travail. Justement, peut-être que la Constitution devra changer
0: ben Peut-être, mais en attendant, je trouve qu'il faut jouer le jeu, parce que là, honnêtement, je vous le dis sans, sans détour, mais si tout le monde pense de la même manière, s'il n'y a pas de parrainage, il y a des gros candidats, ou peut-être des petits d'ailleurs. D'abord, des petits n'auront aucune chance, et les gros ben, risquent de déraper et de, et de se retrouver hors légitimité. Et donc là, là, vous créez un vide démocratique qui est très dangereux.
1: Peut-être, mais en tout cas, moi, je prends...
0: Pas... Et alors, enfin... ce, ce, ce que vous auriez pu faire, c'est tout simplement mettre, le mettre en débat au conseil municipal en disant, bah, moi, je ne veux pas prendre la responsabilité d'eux parce que je n'ai ah. pas à la prendre. Je propose qu'on le fasse ensemble ou on tire au sort, peut-être, aussi.
1: Ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, tirer au sort un candidat, ça n'a aucun intérêt.
0: Imaginons que je ne soutienne pas Le Pen. et ben, laissons, laissons Je alors reconnais coup, quand même le droit à 20% des gens, environ, le, le droit de voter Le Pen. Je ne vais pas leur enlever ce droit-là.
1: Peut-être, mais dans ces conditions, pourquoi il n'y aurait pas plus d'intérêt à porter un tout petit dans ces conditions et ben, porter un tout petit, ouais Il saurait changer quoi au problème Il n'aurait pas eu ses, ses candidatures. <rire> et et où ça. il serait noyé dans la masse et ça, ça pollue, en fait, le débat démocratique. Mais ce n'est pas à vous de le dire, ça bah, peut-être. Bah, alors donc, ce n'est pas à moi de choisir. Ce n'est pas à moi de parrainer tel ou tel candidat si je n'ai pas mon mot à dire sur. Euh... Alors, je ne suis pas convaincu. Non, mais
2: c'est pas une obligation de toute façon. De... Non, c'est pas une obligation. D'accord. Okay. Bah, ça devrait l'être. Ça, voilà. ça
1: serait réglé. Si c'était
0: une obligation, si obligation j'aurais fait. Mais bien sûr, si c'était une
1: obligation, j'aurais fait.
2: Oui. C'est une question, c'est vrai que je me posais, moi. Je ne savais pas si c'était obligé ou pas obligé. Je ne comprenais pas trop. Euh... C'est pas une obligation. C'est là où est
1: la problématique entre le soutien oui. et le parrainage, je pense. Parce que en effet, parrainer un candidat...
2: Pourquoi pas? Mais faut-il encore le connaître, ce candidat enfin, moi, intéressant. Je veux pas qui. C'est intéressant quoi. ce que dit Thierry, parce que c'est vrai que, effectivement, on a l'impression que tout le monde ne peut pas avoir euh, ses parrainages, mais c'est mal fait, de toute façon, les, les histoires de parrainage, je suis d'accord. C'est-à-dire que si j'avais parrainé quelqu'un d'un extrême, par exemple, ouais. euh, un tout petit candidat. Parce que c'est vrai qu'à
1: un moment donné, je me suis dit, pff, allez, pourquoi je parrainerais pas un tout petit candidat, ben oui. que, mais que je connais pas. Enfin, je veux dire, je mets en, en effet, en exergue quand même, une position... Euh, elle est intègre. Elle euh, est... Elle est... Et ouais, ouais, moi, j'aime pas, ouais. pas, euh, mmh. pas la malhonnêteté. Mmh. Donc si j'avais parrainé quelqu'un, j'aurais parrainé une personne qui me convainc, moi, en
2: tant qu'élu à apprendre rien, à connaître est... un petit peu non, tout non, le monde. Encore
0: expliqué. une fois, à mon avis, hein, vous mélangez le, le parrainage et le soutien. Que Quand ça. je vois mais, par exemple un mais... candidat écologiste qui visiblement avait du mal, non, aussi à trouver ses signatures, ça aurait été dommage que l'écologie ne soit pas présente à cette élection -à Je pense que tout le monde est d'accord pour dire, bah, euh... même si on ne vote pas pour lui, hein, mais je pense que même les gens qui ne votent pas pour euh, Yannick Jadot peuvent dire euh, il est normal que Yannick Jadot se présente. S'il ici, si s'était pas présenté, ça aurait été dommage. Et on peut le dire sur pas mal de candidats. Il y en a un visiblement. Euh, où la question peut se poser, en effet, est-ce qu'il est dans le champ républicain ou pas parce qu'inversement on voit aussi des tout petits candidats euh, avoir très bizarrement leurs 500 signatures sans bouger une oreille oui. on se demande bien pourquoi d'ailleurs
2: Je pense que les, la fonction de maire c'est compliqué aussi parce qu'au moment des élections il y a beaucoup de choses à gérer aussi il va y avoir euh, bah, les élections même et c'est vrai que tout ça c est, c est, c est, ça rajoute un peu du stress ça rajoute de, de penser à ça à l'avance est-ce que c'est pas stressant bon,
1: Non parce qu'encore une fois moi en tant que maire je, je, je vote pas je vote en tant qu'individu c'est oui. ça qui est compliqué, en fait. Mais c'est pour ça. C'est que euh, quand, quand je suis dans l'isoloir, je suis Sylvia Gorrier. Je ne suis pas le maire d'Azel Rideau. Je vote en mon nom personnel. Je ne vote pas euh, autant pour les sénatoriales, par exemple. Je, je vote en tant que maire. Mais autant là, pour un président, je vote en mon nom personnel. Parrainer un candidat, c'est prendre le risque, en effet, à un moment donné, d'avoir mis quelqu'un autour d'une table pour... Pour le devenir de la France. Quoi. Enfin, c'est pas neutre quand même. Il faut pas prendre des risques. Essayez un, de un jour. Ce n'est pas neutre de l'exclure, mais c'est. je pense que globalement, moi je serais quand même très rassurée si autour de la table, ces petits candidats qu'on ne connaît pas beaucoup et qui, qui sont peu connus et qui on, qu ont quand même un, un programme qui est un peu léger, certainement, et créer quelque chose d'un peu plus consistant. Encore une fois, des, des candidats qui, pour une même cause, se rassemblent, quand on parle d'écologie tout à l'heure, ouais, s'il n'y avait pas autant de divisions, quand on parle de la gauche, s'il n'y avait pas autant de divisions, on n'en serait pas à avoir 40 candidats pour la même cause. Donc, euh, qui se rassemble Nous, on, demande de, on nous demande, nous, élus locaux, de faire des listes complètes. Donc, qui se rassemble Et ça sera peut-être plus facile pour les élus. Ouais, mais là, vous rentrez dans le fond. Voilà. – bah, Oui, dans je le rentre fond, fond dans le fond, mais la forme et le fond… Enfin, se périclite à un moment mais
0: donné je, je pense que les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Ah, ils, ils ont, par exemple, deux personnes de gauche. Enfin, si on prend les deux candidats, je sais pas moi, euh, Mélenchon, oui. Hidalgo et, euh, le, et, Fabien son, Roussel, et Fabien Roussel, ont oui. le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, ça, c'est leur liberté de candidat aussi. Donc, après, vous pouvez avoir des préconisations, mais vous pouvez dire que chacun des trois est légitime à être candidat. Quoi. Moi, si je ne vote pas Mélenchon, je trouverais anormal que Mélenchon ne soit pas représenté d'être exclu. Je reviens sur un deuxième sujet donc la communauté de communes euh, quelle est à votre avis euh, la part des investissements qui sont faits dans la région qui sont votés à la communauté de communes est-ce que c'est majeur est-ce que c'est euh, est -ce est un gros budget la communauté de communes
1: ah oui c'est un gros budget et ils, pourtant... ont, ils ont les, les principales compétences maintenant en fait nous les communes on, est, fait, on est désinvestis j'aime pas trop ce mot mais c'est un peu ouais. ça quand même on est désinvestis des plus grosses compétences la compétence économique, ouais. la compétence tourisme la compétence alors, pour notre communauté de communes enfance et jeunesse euh, c'est curieux voilà. parce que moi j'ai pas voté pour la communauté de communes habitant ah. à l'Irido et vous avez voté pour les élus qui sont dans la communauté de communes. Donc
0: j'ai voté pour une partie de la communauté de communes, ouais. pas pour un schéma global.
1: C'est aussi un Si j'ai voté ouais. Sylvia
0: ouais. Euh, à l'époque, j'ai voté pour toute une équipe ouais. pleine et entière. Ouais. Elle marche, elle marche pas, mais j'ai voté directement pour toute l'équipe. La communauté de communes, je ne pouvais pas voter pour... J'ai voté que pour une petite par... une partie.
1: Vous avez voté pour les conseillers communautaires quand même, sur notre ouais. liste.
0: Donc sur une partie, ouais.
1: Sur une partie. Sur, euh, vous avez voté pour la représentativité de la commune au sein de la comité de commune.
0: Et pas pour la comité voilà. de
1: commune. Mais pas pour la comité de commune.
0: Donc je n'ai pas voté sur un projet global non. de la communauté.
1: Non. Et le projet global de la coïté de normal. commune, il est justement établi avec tous les conseillers communautaires qui ont été élus. Euh, leur, euh, leurs administrés dans chaque commune.
0: Il ne faudrait pas rassembler tout ça et en faire une seule commune, tout
1: simplement. Ah, pouvoir... c'est un grand débat. Oui, à votre avis. Alors, je ne crois pas à un rassemblement d'une grosse commune sur euh, un tel territoire. 22 communes, 52 000 habitants, ouais. aussi disparates, ça pourrait être compliqué. Il y a 22 communes dans notre côté de communes, et encore, on est une petite communauté de communes. Le Lochois, par exemple, ça doit être une soixantaine de communes.
0: Et pourquoi pas l'agrouper c'est quoi le problème
1: Parce qu'on a quand même des intérêts quand même assez différents les uns des autres. Et déjà qu'on n'arrive pas à créer des communes nouvelles sur un territoire très proche, je pense qu'on n'est encore pas prêt à créer une grosse commune. Mais c'est peut-être le sens de l'histoire.
0: Parce que ce serait plus de démocratie, plus d'économie d'échelle. Bon, une fois j'ai entendu parler d'une un, mairie à, où, à Sachet à Sacher qui a acheté un tracteur et Tilouse en face qui a acheté la remorque. Et en fait, la remorque ne euh, s'attachait pas au tracteur. C'est pas mal ça quand même <rire> Ça, ça peut
2: arriver. C'est un gag. Comme quoi, la co...
0: Comme quoi la connerie, c'est vraiment la décontraction. C'est
2: ça. Le Gainsbourg, toujours.
1: Hein. Bon, après, voilà, ça, ça leur appartient. Mais euh... <rire> je pense, en tout cas... Non, mais je, je le redis parce que j'y crois vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui... qui... Où on devra de toute façon travailler sur la mutualisation et certainement sur les communes nouvelles. Il y a des départements qui ont bien avancé. La Bretagne, ils sont assez précurseurs là-dessus.
0: Mais ah oui. franchement, vous comprenez vrai. bien que quand on emmène quelqu'un qui vient de l'étranger ou de Paris ou n'importe où, qui vient à Zelrido, on traverse l'Indre et on est à Cheyé, il faut lui expliquer qu'on n'est
1: pas dans bah, la... Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ah, J'en suis, suis convaincu. Oui, je pense que... J'en suis convaincu parce que moi-même, quand je suis arrivé il y a 15 ans à Azel Rideau, oh il m'a fallu une bonne année pour se comprendre que la chapelle ne faisait pas partie d'Azelrideau. rideau Donc j'en suis vraiment intimement convaincu. Oui. Et c'est l'avantage aussi d'avoir des personnes extérieures en fait, au village. Quand on arrive, on a un regard différent. Simplement, il bah, faut changer les habitudes. C'est comme la voiture, c'est comme tout. C'est-à-dire <rire> ah, ouais, combattre ouais, les habitudes, ouais, combattre l'identité d'une commune, ouais, c'est très compliqué. Intrinsèquement, dans nos communes, on a aussi des hameaux. Euh, voilà, la commune d'Azé-le-Rideau et pas ouais. le cœur de ville. C'est pas que la commune d'Azé-le-Rideau, On a aussi des hameaux qui sont des fois à un kilomètre, deux kilomètres du cœur de ville. Donc, il y aurait pas de frein en fait à faire une commune nouvelle entre euh, Azé et Cheyé. Le frein, la il est. La question fiscale quand même. Il y a la question fiscale. Il y a la question de qu'est-ce qu'on récupère d'une commune à une autre en termes de budget dire qu'une commune peut avoir une bonne santé l'autre commune peut avoir une santé un peu moins, moins bonne dire que finalement euh, est-ce que ça va pas mettre en péril la bonne santé de la commune donc euh, il faut aussi l'examiner, il y a des questions juridiques il y a des questions de partage sur euh, un mandat, ouais. c'est-à-dire que bah voilà, quand on fusionne une commune nouvelle euh, pendant ouais. un mandat électoral il y a une histoire de, de partage euh, le maire d'une commune fait un temps et le maire de l'autre ouais. fait un autre temps Enfin, il y a plein de, de comme ça, de... mais bon, la Bretagne, euh, je vous dis, euh, l'Angers y est passé avec, euh, je sais plus, euh, enfin, l'Angers a, a fait une commune, commune nouvelle avec une autre commune à côté, donc tout est possible.
0: Bon, alors, Madame le maire d'Azel Rideau, nous avons euh, bientôt conclu parce que je crois qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps, en tout cas, moi j'ai appris plein de trucs. Il y a même quelques petites questions personnelles qu'on pourrait vous poser sur le questionnaire de Proust. Oh là, ça c'est terrible. Ben bah, ouais, était... alors, le questionnaire de Proust, il faut toujours le répéter, c'est pas Proust qui l'a écrit. Il y a répondu tout simplement plusieurs fois quand il était jeune Quelle est votre vertu préférée L'honnêteté. Tout le monde répond ça Ce n'est pas une vertu. Ah mince C'est une... une normalité. Ah
1: bon, d'accord. Bah, ça que... devrait être une vertu parce qu'il n'y a pas beaucoup vrai. de monde honnête dans notre <rire> monde aujourd'hui. C'est vrai
0: oh, Vous n'êtes pas pessimiste comme ça, vous Si. Ah, je ne voyais pas comme ça Vous vous donnez l'impression d'être plutôt rayonnante et
1: optimiste
2: Ça ah, n'empêche pas. Ça, ça. n'empêche pas. Ah oui, oui. Les apparences, attention. Ah ouais Ce n'est
1: pas pessimiste, en fait. C'est euh, euh, réaliste.
0: Ouais.
2: Tout en étant optimiste.
0: D'accord. Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme Et me dites pas l'honnêteté.
1: <rire> dire ça. Euh... L'honnêteté chez un homme Non, non, la qualité. La qualité chez ah, un homme. La qualité chez un homme, euh, chez un homme euh, sa bienveillance. La bienveillance. Et chez une femme Chez une femme. Bon, euh... oh, j'en sais rien. Chez une Tiens, une euh... Chez une femme, euh... sa persévérance.
0: Quel est le trait principal de votre caractère
1: et eh ben peut-être la persévérance justement.
0: C'est bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que vous espérez Pardon. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis
1: ah, la disponibilité quand je quand je vais pas bien.
0: Ouais. Et quel est votre principal défaut
1: Mon principal défaut, euh, euh, peut-être que je suis un peu têtu quand même. Ouais, c'est souvent une qualité. Hein. Oh non. Voilà, ça peut être un défaut. <rire>
0: C'est quoi votre principal défaut Virginie
2: J'en ai pas de défaut, moi je connais pas mes défauts, c'est les autres qui les connaissent, c'est pas moi oh,
0: Elle a préparé avant là Non en fait. Est-ce qu'il y a un pays où vous voudriez vivre si c'était pas la France
1: J'ai beaucoup rêvé de partir au Canada, mais c'est le froid qui m'arrête ouais.
0: Très bonne raison En plus ils ont, ils ont un accent de merde en plus
1: quoi. Ouais, bon, oh, mais ils chantent bien, je suis pas pour ils chantent bien
0: Alors, mais... Ils tous leurs chanteurs pourris oh. là, En fait j'aime
1: bien les grands espaces en fait, c'est peut-être Ouais, vrai,
0: bien sûr. Ça. Vous avez un auteur préféré ou un poète euh, ou un artiste préféré en général?
1: Actuellement euh, j'adore Ben Mazuet mais personne ne connaît Mon artiste Ben préféré, il passait, euh, si, si. Voilà. jour à Nantes. Exactement. Si, si. Je suis allé le voir il y a deux jours à Nantes aux Zénith J'aime beaucoup. Après j'aime bien la poésie. J'aime bien la poésie, mais j'ai pas, j'ai pas d'auteur préféré préféré. En fait, moi je suis assez, j'ai des passades en fait. Vous prenez voilà. tout. Ouais. J'aime beaucoup le jazz par exemple. Ouais. et J'aime l'écouter en... comme ça.
0: Comme il doit être, c'est-à-dire en improvisation. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez un personnage historique que vous méprisez? Que je méprise? Ouais. Bah Hitler. Il est on, historique. On ne peut pas le mépriser, lui, on peut le détester. Mais on peut pas. Bah je le méprise.
1: Ah, c'est différent, détester et mépriser Non, je sais pas. Peut-être. Il faudrait que je regarde dans le dictionnaire.
0: Quel est le don de la nature que vous voudriez avoir
1: Le don de la nature Parce que la nature donne des, des dons. Bah,
0: parce que vous les avez tous. Alors, d'ailleurs, question quel est votre le état d'esprit
1: Le don <rire> ah, bah oui. ça, ça de l'ubiquité. Ça m'arrangerait de temps voilà. en temps.
0: Votre état d'esprit actuel
1: C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis un peu pessimiste, ouais. mais plutôt réaliste. Non, plutôt réaliste et je garde mon optimisme.
0: Et enfin, est-ce qu'il y a une question que je, je ne vous ai pas posée, que j'aurais dû vous poser
2: Si, je vais bien <rire> Vous allez bien ouais.
0: <rire> Très bien, c'était Parcours. L'émission sera rediffusée samedi midi sur RFL 101 et lundi à 23h. Merci encore, Sylvia Gourrier-Pasco. Merci On beaucoup. On dit comment alors, Sylvia ah bah
1: Maintenant, c'est Sylvia Gourrier. Sylvia, Sylvia Gouriez, voilà, tout simplement.
0: C'était bon. donc Sylvia Gourrier, maire d'Azel Rideau sur RFL 101 dans Parcours avec Virginie Martido. Merci. Merci Thierry. Bonne Merci soirée.
1: Thierry.